0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und dann wollen wir mal sehen, ob wir es finden. Heute mit Folge Nummer 54 ein ganz wichtiges Thema, das ich mir oft eine Frage, die ich mir oft immer stelle. Was würde die Liebe tun? Und dabei möchte ich noch einmal auf die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten des Lebens eingehen, beziehungsweise das zweite Prinzip. Das erste Prinzip der Polarität hatte ich das letzte Mal nochmal zwischengenommen. Und ich finde, zu dieser Folge passt das das zweite, beziehungsweise das dritte Prinzip, das Prinzip der Schwingung. Ja, denn wir wissen ja eigentlich ganz genau, nicht nur seit der Entdeckung des Atoms und der, der Elektronen, dass sich ständig alles bewegt, dass nichts ruht. Das ganze All schwingt ständig auf einer sehr hohen Frequenz. Die niedrigste Schwingungsfrequenz bildet unsere Materie, das Feststoffliche, wie man so schön sagt. Die materielle Ebene besteht auch aus eben Schwingung, schwingende Atome. Und da schwingt alles, ist da in Bewegung. Eigentlich ist in den materiellen Dingen, wenn man da mal hineinblickt, gar nichts fest alles ist schwirrend alles schwingt und auch die Vorstellung von einem Atomkern ist in äh, weiß man mittlerweile dass auch ein Atomkern nicht gibt in dem Sinne das ist alles ein Wirbel ein Elektronenwirbel die ganzen feinen mini Teilchen Quarks und Co., <lacht> die wursteln und knuscheln das ist überhaupt nichts fest auch in der materie also trotzdem besteht die materie ja eben aus schwingung aus schwingenden Atomen. Und wenn sich zum Beispiel ein materielles Objekt schnell genug dreht oder eben schwingt, wie zum Beispiel so ein Speichenrad, dann wird es für unsere menschlichen Sehne unsichtbar oder unhörbar. Es verlässt sozusagen die materielle Ebene und schwingt sich auf eine geistige oder spirituelle Ebene hinauf. Genauso kannst du auch Schwingungen von Dingen und Gedanken erhöhen und so auf höhere Ebenen der Existenz heben. Darum geht es eigentlich in dieser Folge jetzt. Jeder Gedanke und jedes Gefühl ist ja ein und auch jeder geistige Zustand schwingt auf anderen Frequenzen, ähnlich wie Töne der Musik. Das Witzige ist, der Mensch, die Person, wenn der nicht gut gelaunt ist, dann sagen wir, der ist verstimmt. Wie ein Musikinstrument. Und Person kommt von Personare, das heißt, das sind Durchklingende. Eine Persona ist etwas Klingendes, also wir sind klingende, schwingende Wesen und von daher ist es auch wichtig, dass wir unsere Gedanken nicht kontrollieren, aber unsere darauf achten, dass unsere Gedanken nicht negativ ausgerichtet sind, weil wir treffen damit auch andere Menschen oder es geht halt einfach ab ins Kosmos, ins Universum. Und Das ist irgendwie nicht so gut. <lacht> da schwingt die ganze Kiste nicht so schön. Ja, und deswegen, genauso wie du absichtsvoll einen bestimmten Ton erzeugen kannst, kannst du dich ja auch entscheiden, Gedanken, Emotionen oder geistige Zustände auf eine bestimmte Schwingung zu halten. Gedanken sind elektrisch, Gefühle sind magnetisch und jeder Gedanke, jedes Gefühl und jeder Wunsch schwingt und zieht damit Erfahrungen an, die ähnlich schwingen. Wenn man also bessere Erfahrungen machen möchte, ist es gut, die Gedanken und Gefühle anzuheben. Also das Prinzip der Schwingung erklärt, dass wir unseren Geist auf jede beliebige Schwingungsrate erheben können und damit die vollkommene Kontrolle über unsere geistige Verfassung beziehungsweise auch unsere Stimmungen und Erfahrungen haben. Und das ist der Oberhammer. Mit diesem Prinzip haben wir ein unglaublich kraftvolles Werkzeug. Und gerade in dieser Zeit der Extreme, wie man ja so sagen kann, die auch natürlich dieser Wahnsinn, der hier, den wir eigentlich so, wo wir die Augen zumachen, den wir so dulden, dass wir die Tiere quälen, bestialisch quälen, bis zum Geht nicht mehr und was alles wir holzen, die Regenwälder ab, wir verseuchen die Meere. Wir wollen es aber nicht sehen. Ja, aber das gehört alles zu unserem alten Bewusstsein. Das spiegelt unser altes Bewusstsein, das aber nicht weiter bestehen kann. Das ist so logisch, Alter, oder? Den Mist, den wir bisher verzapft haben, kann wir so nicht weitermachen. Also, wir brauchen ein neues Bewusstsein auf dem sich unser ganzer Planet und wir alle, auf der wir leben, unser Planet Erde, auf dem wir wandeln, dass, dass wir das heilen können. Das alte Bewusstsein wird von unseren Überlebensmodo-Emotionen angetrieben. Hass, Gewalt, Vorurteile, Wut, Angst, Leiden, Wettstreit, Schmerzen. Emotionen eben, die uns zu einer Überzeugung führen, wir seien voneinander getrennt. Aber gerade die, dieses diese Illusion des Getrenntseins fordert unseren ihren Tribut. Sie trennt Menschen, Gemeinschaften, Gesellschaften und Länder voneinander und führt sogar unsere Mutter Erde zur Spaltung und die Natur. Das menschliche Tun ist leider bisher geprägt von Rücksichtslosigkeit, Unachtsamkeit, Gier, Respektlosigkeit. Und damit ist es eine Gefahr für das Leben wie wir es kennen. Also es ist ja eigentlich klar, dass diese Art von Bewusstsein nicht mehr lange überleben kann. Es ist eigentlich sehr logisch. Und das, was wir gerade hier erleben, ist eine ist, eine, ist sozusagen die, sind die Geburtswehen einer, eines neuen Bewusstseins und damit einer neuen Erde. Im Moment wird alles extrem polarisiert. Und wir werden viele von den bisherigen Systemen ob jetzt Politik, Wirtschaft oder religiösen oder kulturellen, medizinischen Umweltbereich, wo auch immer, im Zuge, wir, wir erleben gerade den Zusammenbruch dieses, dieser antiquierten Paradigmen. Das ganze alte System wird gerade auseinandergerissen. Besonders deutlich wird das ja im Moment im Journalismus. Keiner weiß mehr, was er noch glauben kann. Manche dieser Veränderungen sind auf menschliche Entscheidungen zurückzuführen, aber andere auf ein höheres persönliches Gewahrsein. Davon bin ich felsenfest davon überzeugt. Wir merken schon seit einigen Jahren, dass ein neues Bewusstsein entsteht. Dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, dass es nicht in Ordnung ist, was wir mit den Tieren machen. Dass man sich über seine Ernährung, ob wir überhaupt Fleisch essen sollten oder müssten, äh, Gedanken machen. Die vegane Bewegung ist so großartig, dass die Tiere wirklich voll und ganz respektiert werden. Es entsteht so viel neue Power... Und da muss ein neues Bewusstsein sich breit machen. Aber damit es sich breit machen kann, muss das Alte zerstört werden. Und das ist das, was wir gerade erleben. Also was wir in unserem, es ist ja ein Informationszeitalter, und in diesem tritt alles, was nicht zu diesem sich neu entwickelten Bewusstsein passt, tritt jetzt an die Oberfläche. Der Dreck kommt hoch. Ich sage jetzt einfach, das Alte muss zusammenbrechen oder weichen, um etwas anderem Platz zu machen. Sonst kommen wir einfach nicht weiter. Wir müssen etwas anderes erschaffen, das besser funktioniert. Und so entwickeln sich dann die Menschen, die Spezies das Bewusstsein und auch unsere Mutter Erde weiter. Wir müssen mal schauen, das Prinzip der Schwingung, das ich im Anfang einleitend erklärt habe, das ist genau das Ding, was uns da weiterhelfen kann, was wir nutzen können, um diesen Veränderungsprozess zu unterstützen, denn er ist schon eingeleitet. Wir können ihn jetzt nur noch unterstützen. Und da gibt es super tolle Sachen. Es gibt zum Beispiel das Projekt ähm, Coherence, Project Coherence, von Dr. Joe Dispenza wurde das initiiert und das basiert auf Forschungen, die man gemacht hat mit Menschen, die meditieren und in großen Gruppen bestimmte Themen meditieren, weil das sind ja auch elektromagnetische Frequenzen, die ausgestrahlt werden und da gibt es schon sehr lange Zeit Studien darüber, da wollte ich mal ganz kurz ein bisschen davon berichten. Über 50 und 23 von unabhängigen Fachleuten geprüfte wissenschaftliche Studien haben bislang die Macht von Friedenstreffen in der Praxis untersucht. Und das begann 1983. Alle Ergebnisse weisen auf einen positiven Effekt solcher Initiativen in Form eines sofortigen Rückgangs der Kriminalitätsrate, des Kriegsgeschehens und terroristischer Angriffe um rund durchschnittlich mehr als 70 Prozent hin. Überleg mal. Da kommt eine Gruppe von Menschen zusammen, welche die Intention bzw. das kollektive Bewusstsein haben, etwas zu verändern bzw. ein Ergebnis zu erzielen. Solange sie es mit der Energie und den Emotionen des Friedens, der Einheit oder des Einsseins schaffen, ohne physisch etwas zu unternehmen, werden von dieser Gemeinschaft zu 70% Veränderungen bewirkt. Das ist doch krass, oder? Das ist der absolute Oberhammer, ähm, aber ich will das noch, mal, noch ein bisschen mehr beschreiben. Ich lese noch mal gerade etwas vor aus Dr. Joe Dispensers Buch dazu. Ein beeindruckendes Beispiel ist das Libanon Peace Project. Im August und September 1983 kamen in Jerusalem Meditierende zusammen, um zu zeigen, was das Ausstrahlen von Frieden bewirken konnte. Die Zahl der Teilnehmer schwankte zwar, aber oft meditierten genug Menschen, um sowohl in Israel als auch im benachbarten Libanon einen Superstrahlungseffekt zu bewirken, der auftritt, wenn eine Gruppe speziell geschulter Meditierender zur selben Zeit täglich zusammenkommt, um eine positive Wirkung auf die Gesellschaft zu erzeugen und auszustrahlen. Wie die Ergebnisse der zwei Monate dauernden Studien zeigten, kam es an den Tagen mit einer hohen Zahl an Teilnehmern zu einem 76-prozentigen Rückgang an Kriegstoten. Auch die Kriminalitätsrate sank. Und es gab weniger Brände, Verkehrsunfälle und Terrorangriffe. Dafür stieg das Wirtschaftswachstum. Sieben nachfolgende Experimente im Laufe von zwei Jahren während des Höhepunktes des Libanonkrieges gelangen zu denselben Ergebnissen. All das wurde erreicht, indem man einfach die Friedens- und Kohärenzintention mit den höheren Emotionen der Liebe und des Mitgefühls zusammenbrachte, was eindeutig zeigt, je vereinter das Bewusstsein einer Gruppe von Menschen mit einer bestimmten höheren Energie ist, desto mehr kann es das Bewusstsein und die Energie anderer Menschen auf nicht lokale Weise, also durch Fernwirkung, verändern. Und ich sage es mal, diese Fernwirkung ist das Prinzip der Schwingung, dem wir ja alle unterliegen. Im Rahmen einer Studie der Denkfabrik RAND Corporation, die zu den drei wichtigsten Studien über Friedenstreffen in der westlichen Hemisphäre zählt, fokussierten sich fast 8000 und teilweise sogar noch mehr geübte Meditierende zwischen 1983 und 1985 über drei Zeitspannen von jeweils acht bis elf Tagen auf Weltfrieden und Kohärenz. Wie die Ergebnisse aufzeigte, ging in den entsprechenden Zeiträumen das Aufkommen von terroristischen Anschlägen weltweit um 72 Prozent zurück. Könnten Sie sich es vorstellen, welche Resultate und positive Effekte diese Art von Meditation und Achtsamkeit als Teil des Lehrplans bewirken könnte und wie schnell sich die Wirkungen zeigen würden? Für eine weitere Studie in Indien zwischen 1987 und 1990 versammelten sich rund 7.000 Menschen, um sich auf den Weltfrieden zu fokussieren. Im Laufe dieser drei Ta Jahresperiode gingen in der Welt bemerkenswerte Veränderungen vor sich, die den Weltfrieden betrafen. Der Kalte Krieg ging zu Ende, die Berliner Mauer fiel und der Krieg zwischen dem Iran und Irak wurde beendet. In Südafrika wurde die Abschaffung der Apartheid eingeleitet und die Anzahl terroristischer Angriffe ging zurück. Besonders überraschend war das Tempo, in dem diese weltweiten Veränderungen dazu noch relativ friedlich von sich gingen. Vom 7. Juni bis 30. Juli 1993 trafen sich etwa 2500 Meditierende in Washington D.C., um an einem kontrollierten Experiment teilzunehmen, bei dem sie sich auf den Weltfrieden und kohärente Energie fokussierten. In den ersten fünf Monaten des Jahres war die Anzahl der Gewaltverbrechen stetig angestiegen. Doch schon kurz nach Studienbeginn gingen die Gewalttaten laut der FBI Uniform Crime Reports kriminellen Delikte und Unruhen in Washington D.C. statistisch signifikant zurück. Ein Hinweis darauf, dass eine relativ kleine Gruppe von Menschen in die die in Liebe und mit demselben Ziel zusammenkommen, einen statistisch signifikanten Effekt auf eine diverse Bevölkerung ausüben kann. Ja, das ist ja schon ganz schön der Kracher. Ne? Und, aber letztendlich ist es so, dass alle diese Studien und die daraus ergebenden Schlussfolgerungen laufen ja auf das Gleiche heraus und zwar das Gruppenmeditation mit einer angemessenen Zahl von geübten Meditierenden, die also ihre Emotionen und ihre Energie verändern, können durch Fernwirkung nicht lokale, messbare Effekte auf den Frieden und die globale Kohärenz bewirken und erzeugen. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn, man das, wenn das immer mehr Menschen machen, immer mehr Menschen in diese entsprechende Schwingung, das Prinzip der Schwingung nutzen, um diese positiven Schwingungen auszusenden, das hat einen wahnsinnigen Effekt, das ist eine unglaubliche Power, die da abgeht dann. Dr. Joe Dispenza schreibt dazu, indem wir diese Konzepte kontinuierlich praktizieren, also unser Energieniveau ändern, und aus dem Überlebensmodus auf eine höhere Bewusstseinsebene zu mehr Mitgefühl, Liebe, Dankbarkeit und anderen höheren Emotionen wechseln, reißen sich diese kohärenten elektromagnetischen Signaturen gegenseitig mit. In der Folge davon sollten wir Gemeinschaften vereinen können, die einst aufgrund der Überzeugung, wir seien einfach nur Materie, gespalten waren. Gehen wir vom Überlebensmodus zu einem Zustand der Liebe, und Dankbarkeit und in den Schöpfermodus, dann reagieren wir nicht mehr auf Gewalt, Terrorismus, Angst, Vorurteile, Konkurrenzkampf, Selbstsucht und getrennt sein. Genau daran werden wir übrigens von den Medien, der Werbung, durch Videospiele und alle möglichen anderen Reize ständig erinnert, was auf uns programmiert, eben darauf einzusteigen. Sondern können uns in Krisenzeiten zusammentun dann brauchen wir keine Aufspaltung, keine Schuldzuweisungen und keine Rache mehr. Jedes Mal, wenn wir als globale Gemeinschaft meditieren, erzeugen wir eine noch größere, stärkere und kohärente Welle der Liebe und des Altruismus auf der ganzen Welt. Tun wir das oft genug, sollte es uns möglich sein, nicht nur Veränderungen der Energie und der Frequenz weltweit zu messen, sondern auch zu bestimmen, wie sehr sich unsere Anstrengungen ausgewirkt haben, in Form von positiven Veränderungen bei dem, was uns die Zukunft beschert. Ja, das sind unglaubliche Werkzeuge. Also das Prinzip der Schwingung ist ein Hammer, das wir richtig angewendet und wenn man sich dafür interessiert, richtig nutzen können. Aber das Allerwichtigste ist, dass erstmal jeder in sich selbst Frieden findet, damit wir Frieden in der Welt schaffen können. Findet zuerst das himmelreich in dir dann wird dir alles andere zugetan hat jesus gesagt und das ist es wir müssen erstmal uns selber in diese schwingung bringen in diese resonanz bringen und dann können wir auch das ausstrahlen dr. joe dispenser sagt dazu die Zukunft der Menschheit liegt nicht bei einer Person, einem Führer oder einem Messias mit einem höheren Bewusstsein, der uns den Weg weist. Vielmehr ist die Entwicklung eines neuen, kollektiven Bewusstseins gefordert. Denn wir können den Lauf der Geschichte nur verändern, indem wir die Verbundenheit des menschlichen Bewusstseins anerkennen und entsprechend davon Gebrauch machen. Alte Strukturen brechen anscheinend zusammen und alte Paradigmen gelten nicht mehr. Das sollte uns keine Angst, Wut oder Trauer einjagen, denn so läuft Evolution ab und so kann Neues passieren. Stattdessen sollten wir die Zukunft in einem ganz neuen Licht betrachten, aus einer neuen Energie und einem neuen Bewusstsein heraus. Wie ich gesagt habe, muss das Alte zerfallen und wegfallen, bevor etwas Neues aufblühen kann. Wir dürfen auf keinen Fall unsere Energie damit verschwenden, auf die Machthaber zu reagieren. Sobald sie erst einmal unsere Emotionen auf sich ziehen, haben sie auch unsere Aufmerksamkeit und damit unsere Energie auf sich gelenkt. So gewinnen andere Macht über uns. Stattdessen müssen wir für Prinzipien, Werte und moralische Gebote wie Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit und Gleichheit einstehen. Gelingt uns das durch unsere kollektive Macht, vereinen wir uns unter der Energie des Einsseins anstatt uns von der Vorstellung des Getrenntseins kontrollieren zu lassen. Dann ist das Entstehen für die Wahrheit keine persönliche Sache mehr. Vielmehr finden wir zu einer Gemeinschaft zusammen und dadurch wird es zu etwas, was uns alle angeht. Tja, coole Worte. Toller Typ, der Dr. Joe Dispenser. Schau mal auf seine Internetseite, sehr beeindruckend, was der macht. Und, ähm, ja, es ist ja nicht zu übersehen, dass wir uns vor einem großen Entwicklungssprung befinden. Man kann so auch, man kann ja sogar sagen, wir durchlaufen gerade eine Initiation, ja, die Geburtswehen einer neuen Welt, der das Entstehen eines neuen Bewusstseins, eine neue Menschheit wird geboren. Und, das ist natürlich, wenn man sagt, es ist wie eine Initiation, es ist ein, ja ein Übergangsritus von einer Bewusstseinsebene zu einer anderen. Und so sollte der Stoff, aus dem wir sind, sollten wir in Frage stellen, damit wir uns einem höheren Potenzial entwickeln können. Da ist jeder Einzelne gefragt, jeder Einzelne, dass jeder ist das Zünglein an der Waage. Wenn wir unser wahres Wesen sehen, unser höheres Selbst, unser Schneewittchen, unser Dornröschen, unsere Cinderella, das ich ja schon so oft sagte, die Weisheit der Märchen, wenn wir dieses Cinderella und dieses Dornröschen, unser wahres Selbst sehen, erinnern und erkennen in jedem Einzelnen, dann können wir Menschen es tatsächlich vielleicht schaffen, als von einem aus einem kollektiven Bewusstsein, von einem Überlebensmodus in den Modus des Gedeihens wechseln, dass wir da Creator einer neuen Welt sind. So kann unsere wahre Natur zum Vorschein kommen. Und dann haben wir auch Zugang zu all unseren angeborenen Fähigkeiten als Menschen zu geben, zu lieben, zu dienen, um uns umeinander und um die Erde zu kümmern. Denn die hat es jetzt auch bitter nötig. Und was ist dann noch schöner als jetzt Musik zu diesem, da richtig mal Gas zu geben, sing mit. Du kennst den Song vielleicht schon von der einen oder anderen Folge. Ja, aber es ist jetzt wichtig. Wir sind jetzt an der Zeit. Wir haben jetzt die Energie. Wir haben jetzt das Wissen. Wir haben jetzt die Macht. Wir können jetzt wirklich was bewegen für unsere Kinder, für zukünftige Generationen, für die ganze Menschheit. Lasst uns eine neue Erde bauen. Und Tja, schau mal auf meine Webseite achimludwig.de ansonsten Instagram at achimludwig achim-ludwig und so weiter und, und ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, was du willst ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfehlst, alles Gute, eine neue Erde danke fürs Zuhören dein Achim
1: Überall um uns herum gedeiht eine Kraft, die etwas vollkommen Neues erschafft. Die alte Macht der Gelder zerstört unsere Wälder. Nach 2000 Jahren nichts gelernt. Das Märschen der Banken und so manche Spekulanten kommt in Wir werden sehen. Hey, komm, wir bauen! Störte unsere Wälder, wir brauchen
0: eine neue Strategie. Ja. Und das Leben ist das Licht des Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis.
1: Und die Finsternis hat es nicht. Enden. Viele sind schon dabei, komm aus deinem Kopf in dein Herz hinein.